Gerai, tai laikau, kad jau visi, visi jungia, taigi sveiki visi, malonu šiandien susitikti online, taip mes paskutinę sekundę pakeitėm formatą, bet tikiuosiu, kad jokių nepatogumų ar sunkumų tai nesukels. Taigi tikrai dėkingas VDU už tokią organizuotą progą, pagrodytą dėmesį apie labai įdomiai naujai temai kaip Intito organizacija. Ir tikrai malonu bus pasidalinti šiek tiek gal centrotavimu, kažkiek išvalgų, kažkiek statistikos. Taigi pirmoji dalis bus apie 40 minučių toksai paruštukas, tai prezentacija tiesiog į kontekstą, į technologiją, kaip tai, kodėl tai yra svarbu, kaip tai gyvendinama, kokie šiuo metu yra iššūkiai. Ir taip supratau, organizatoriai palieka truputėlį laiko klausimams, taigi tikrai bus malono atsakyti klausimus, jeigu tokių kiltų. Taigi, pradedu nuo pakankamai tokio abstraktaus kontekstą. Tai pirmas dalykas, aišku, nepaslaptis, kad nekelnojamas turtas, kaip turto klasė, yra žmonės didžiausia. Taigi, didžiausia pasaulyje turto klasė yra iš tikrųjų nekelnojamas turtas. Aš vakar pakėliau specialiai kažkiek statistikos. Taigi, taigi, matote dabar skaidriai pasaulio didžiausių šalys pagal turimą nekelnojamą turtą. Tai tiesiog įvedu į kontekstą, kad įsivaizduoti, kokio masto yra šitą turto klasę. Taigi, vyrauja Kinija Amerika, abie šalės turi arti 40 trilijonų dolerių vertės nekilnojimų turto. Ir matosi arginės mūsų prezentacijai, bet tiek Kinijai, tiek Amerikai pabandžiau tiesiog surasti statistikos, jeigu lyginti, pavyzdžiui, su visom aukštos argom, kiek tai sudarytų. Tai man pasidarė, kad vos pastebėmas geltonas iš kairės, jeigu matote. Taigi, Amerikai yra didžiausia šalis pagal aukso asardas, tai yra 8 tūkstančios tonų. Ir tai sudaro vos vos matoma dalelytę nuo to, kiek iš tikrųjų Amerikai yra nekalnojama turto. Dabar antras įdomus aspektas, kuris irgi gal nėra taip akivaizdus, bet didžioji dalis nekalnojama turto iš tikrųjų yra gyvenamosios paskirties. Taigi, matote grafike, pažymėta tilka dalis yra, kiek svorių nuo bendro nekalnojimo turto sundaro būtent komersinės paskirties turtas, tai yra nuo apreikybos centrų iki ofisinių pastatų ir panašiai, lyginant su būtent gyvenamai, tai yra tiesiog paprastinamai, paprasti būtai, kuriuose gyvenamai. Taigi, skirtingose šalyse kažkiek skiriasi skaičiai, bet bendra tendencija yra tokia, kad apie 80-90 procentų viso nekalnojamo turto venties iš tikrųjų yra gyvenamosios paskirties. Taigi, šitą statistiką bus pakankamai aktuali, svarbi tolimesnėm kontekste. Ir sekantis yra, sakysime, gal dalykas ar skaidrė, kurie reikia suprasti, kad nekelnojama turtas kaip turto klasė yra pakankamai gero neblogo pajamingumo turto klasė. Taigi, specialiai pakeliau statistiką per vieną šimtą metų paskutinių, tam, kad pabandyti palyginti, kiek nekelnojamas turtas kaip turto klasė neša gražos lyginant su kitais pagrindinis, sakysime, objektais investicijų, kaip akcijų rinka, obligacijų rinka, bankinė depozitai ir indėliai ir panašiai. Taigi, vėlgi, iš kairės matote pakankamai ilgio laikotrapį ir šimto metų palyginti. Tai yra, kiek iš tikrųjų neždavo nekilnojamas turtas metinės gražos, 
būtent gyvenamojo sektoriaus, skirtingose šalyse ir vėlgi matote nežinius nuokaitus, bet bendra tendencija yra, kad jau šimtą metų, kaip nekilnomas turtas, sistematiškai nesvarbu karas ar pakeilimas neša apie 6-7 procentai metinės gražos. Vėlgi, norėsiu pareiškinti ir nekartą grįžti prie tos skaičiaus, nes tai yra svarbu. Dabar tiesiog atsivaizduoti tą gražą kontekstę, tai vėlgi pasiėmiau kitas pagrindinės turto klasės ir vėlgi, jeigu pandyti matoti akcijų rinką pagrindinės rodikliais, tai pasiėmiau standard metpurs, kaip tiesiog indikacija tokios bendros pramonės, pasiėmiau Nasdaq, kuris paskutinį metu pasidaro vis reikšmingesnis, kaip atsitininti labiau technologinį sektorių, tai vėlgi matome, kad sisteminė graža metinė, nuo tokių aktyvų kaip akcijos, kaip fondinė rinka galima tikėtis apie 10-12 procentų, vidurkis gal yra apie 11, vėlgi pareiškinsiu, kad tai yra per labai ilgą laikosarkį. Taigi, tai tikrai nėra pakeilimas per šiemę, per paskutiniais metais. Sistematiškai per šimtą metų graža sudaro maždaug tokio lygio. Dabar, jeigu žiūrėti į trečią, dažniausiai tvirto klasė tai yra obligacijos, dažniausiai tai yra valstybė, nes jos yra pitikimiausias auksinis standartas, be abejo, yra laikoma jas valstybės obligacijos, kaip turkingiausias šalies. Taigi, šita tvirto klasė sistematiškai per šimtą metų neša apie 5-6 procentai metinės gražos. Dabar, dabar vėlgi kaip kontrastas, galima pabandyti palyginti tai su terminuotais indėliais, kurie vis dar lieka vieną tokių pagrindinių, esminių investicinių dėl objektą Lietuvoje. Irgi pagal Lietuvos bankos statistiką Lietuvos šiuo metu yra apie 30 milijardų eurų indėlių suma bankos įgulį. Tai vėlgi šiuo metu bankinės palūkonių normas sudaro nuo 1 nuo 3 procentai metinių. Ir jeigu tai palyginti su infliacijos, Dydžio, kuris sistematiškai sudaro apie pusantro 3 procentai metinių, iš tikrųjų galima matyti tokį pakankamai, sakyčiau, liūdną paveikstą, kad depozitai, kurie gūdė bankuose kaip indėliai, jie iš tikrųjų sistematiškai pinigus praranda pakankamai greitų greičių ir indėlių palūkonos nekaip netvarka infliacijos, nekaip ir kaip telgi, kaip turto klasė, tai yra tiesiog kirpstantį ir mažėjantį. Tai vėlgi turime tokį paveikstą, kad keletą pagrindinių turto klasių, kaip nekilmojamas turtas, kaip akcijų rinka, kaip obligacijos iš tikrųjų leidžia uždirbti iš pinigų nuo 5 iki gal 10-12 procentų per metus. Tai depozitai arba indėliai, kurie yra toksiai prieinamiausias, aiškiausias, istoriškai suprantumiausias taupimo būdas, iš tikrųjų neša kirtai nuostavius. Dabar kodėl tai yra svarbu? Kodėl tai yra svarbu? Ir ką aš bandysiu iš tikrųjų šiandien privesti prieš pradedant šnekėti apie būtent organizacijos instrumentą. Taigi, lyginant akcijų obligacijų rinkas su nekilnojimu turto rinka, iš tikrųjų aiškiai labai galima išskirti keletą visiškai esminių pakankamai fundamentinių skirtumų. Tai vėlgi, aš pabandžiau savo palyginti tokius esminius dalykus, brožius. Taigi, pirmas dalykas dėbė yra likvidumas. Instrumentai, kurie leidžia momentaliai paversti aktyvą pinigais ir atgal, kurie leidžia suteikti vasią prieikybę palengvinę transakcijas. Taigi, vėlgi, jeigu žiūrėme iš vienos pusės tokie instrumentai kaip akcijos obligacijos, tai daugelis iš mūsų yra jau matę, pripratę, naudoja bankinius instrumentus, kur realiai gali per dieną, kartais, jeigu geri instrumentai, ir per sekundę parduoti bet kokie kiekiai, vėlgi nesvarbu, ar šimtas eurų, ar tūkstantis eurų, ar milijonas eurų. 
Tai tiek instrumentai yra žinomi, efektyvus, veiksmingi, treinami visiems ir jie egzistuoja tokiam turto klasėm kaip akcijos obligacijos, nes svarbu, korporacija kaip apal gali gainuoti trilijoną, bet gabaliu, kad tos kompanijos bet kas, bet kada gali įsigyti, tai suteikia būtent tą rinkio likvidumą, taigi instrumentai yra patogus. Lyginant su nekelnojimu turto yra visiškai priešinga situacija, žinome, kad nekelnojimo turto pirkimas, pardavimas yra ypatingai lietas procesas, Tu negali per sekundę parduoti būtų ar pirkti, būtų ar namo, vėlgi vidutinė, gal transakcijos trukmė šitoj rinko sudaro 300 mėnesiai, labai dažnai per bet kokią transakciją kimigai yra prorandami, nes vėlgi norint parduoti dažnai tenka parduoti žemiau rinkos kainos, taigi praeiti tą nuostolį ir likvidumo šioje rinkoje iš tikrųjų yra labai mažai. Transakcijos kaštai labai skirtingi. Vėlgi, jeigu mes šnekėme ir kalbame apie pardavimą akcijų obligacijų, tai dažnas mokestis nesieks net 20 dalis procento, nes vėlgi instrumentai yra prieinami tiem, kuriems teko gal dirbti su tradingu instrumentais, tai puikiai žino, kad transakcijos tokia momentaliai per dalį sekundės ir transakcijos kainai yra visiškai minimali. Tai vėlgi, tai visiškai nėra taip nekelnojimų turte. Lietuvoj šiaip pasakyčiau netgi džiaugėnas tokia žemesnė riba komisinių mokesčių, kurie yra įprasti už nekelnojimo turto pradavimą, kurie siekia vidurkės apie 3 procentai, bet tiesiog pasidalinsiu tokią informaciją, kad šalį kaip Amerika vidutinė komisinė transakcijos kainės sudaro apie 6 procentus nuo turto vertės. Tai kartas vėkaujus, sako, kai keliukia kartų pardavęs namą Amerikų jį prarandė, vien dėl komisinių mokesčių, vėlgi nesigyvinsiu, ko dėl taip yra, Gal turėsim progus per klausimus atsakymus, bet esmė yra tame, kad bet kokia transakcija su nekelnojimu turtu yra ne tik tai lieta užtrunka keletą mėnesių, bet ir ypatingai brangi, lyginant su sandorio vertė lygiu. Ir be abejo, įeimo barjeras yra visą kitoks. Bet kos nekelnojimo turto vienetas yra pakankamai brangus nuo mažiausių būtų iki didžiausių namų, vėlgi kalbame to pakankamai didelės sumas, taigi vėlgi lyginant su tradicinė akcijų obligacijų rinka, kur iš esmės gali prekiauti ir už 10 eurų, ir už 100 eurų, tai nekilnojimo turte tiesiog tokių sumų nėra, įjimų barieras pakankamai aukštas ir jeigu negali judinti tūkstančio milijonas ar dešimt milijonas, iš tikrųjų, iš tikrųjų, bet kokie sandoriai yra pakankamai sunkus. Ir dar vienas momentas, kuris yra pakankamai svarbus, nes dėdai šiandien gyvename pasaulyje, kur kiekvienas atteka savo darbą, kur dažniausia svarbiausia darba yra patikėti profesionalams, taigi profesionalus valdinus, turime nei kiek atskiros turto klasės, tiek ir portfelio dandrai, yra bebėjai ir prieinamas, ir populiarus, ir pakankamai efektyvus, būtent tokiose turto klasėse kaip akcijos, obligacijos, fondinės investicijos, kur yra prieinami instrumentai nuo fondų iki asmenių, valdytojų, iki, kaip vadinamo, family office'ų, iki daugelio kitų įmanomų instrumentų, kur tiek santalpus, tiek investicijos yra valdomus profesionaliai, vėlgi visiškai taip dažniausiai nėra nekilnami turte, nes kažkiek tai dar galima, sakysime, apžiūrėti tai, kad komerciniai objektai valdomi dažniausiai fondais dideliais, bet vėlgi prisiminė pirmas kaidrė ir visiminė, kad apie tik tai 10-15-20 procentų viso nekelnojimo turto fondo yra iš esmės komercinės prigimties, taigi tokių instrumentų, kurie leidžia patogiai dirbti su nekomerciniu turtu, iš tikrųjų neegzistuoja. 
taigi, taigi kol kas vedu prie tokio bandymo palyginti, jeigu žiūrėti vis dėlto į bendrantį rinką, į kalamotą rinką, kaip turto klasė, bandyti lyginti pagal keletą esminių kertinių parametrų su kitom alternatyvom. Tai gaunasi, kad skirtingai vėlgi nuo tokių instrumentų kaip akcijos, obligacijos, nekelnojimas turtas iš tikrųjų atsilieka. Ir gaunasi toksai paradoksas, kad iš vienos pasis tai yra didžiausia, svarbiausia, kiekvienam dėl matomiausia ir išmingiausia turto dalis. Iš kitos pusės gaunasi, kad tai yra mažiausiai išvystyta ir būtent patogių instrumentų dirbti su šito turtu neegzistuoja, nepaisant visų technologinių pasiekimų. Ir iš esmės elgėjame su nekelnojimu turtu labai panašiai kaip elgėjimės prieš porašintų metų. Taigi, Sekantį skaidrį, iš tikrųjų apie tai, kokia infrastruktūra, kokie instrumentai, kokie kaštai iš tikrųjų yra susiję su keitinėjų akcinių obligacinių rinkų funkcionalumu. Taigi, bendra žinutė, kad šitie instrumentai yra pakankamai sudėtingi grioziški, taip pat pakankamai brangus. Tai pabandžiau, pabandžiau iš tikrųjų įvertinti, kiek šiais laikais kainuoja pradžiai paimsiu įmonės, nes vėdėjo akcijoje rinkos yra visų pirma įmonės, tai kiek kainuoja įmoniai listinguotės, tai yra patalpinti savo akcijas viešai prekybai per biržą ir kokie susiję yra veiksmai, kokie susiję kaštai, taigi išvada yra pakankamai tokia aiškė, kad tik tai labai, labai, labai didelės įmonės gali tau saugai leisti ir tai iš tikrųjų kainuoja pakankamai nemažai pinigų. Taigi, įdomias tokia suradau skaičiuoklė PriceWC saite, kiek galima pagal nurodžius ten rinką veikiančią, pajamas, laukiamas pritraukti investicijas, kiek kainuotų patalpinimas kompanijos biržoje. Taigi, įvedžiau panašius parametrus, kaip mes visai nesamiai džiaugiamės turėjo įmytis, be abejo Lietuvos vienu iš išvedimo kompanijai biržo listingavimą. Taigi, pagal tą skaičioklę gavosi, kad pritraukimas tokių lėšų, kur pritraukia įmytis, galėjo drąsiai kainuoti 20-30 milijonų eurų. Taigi, be abejo, labai didelės sumos ir dabar įsivaizduoti savo, būtą ar namą, kuris siekia listinguotis biržą tam, kad gauti tokį patį pėdumą paprastumą kaip turi akcijų rinką ir mokėti tokias sumas, tai yra tiesiog visiškai fantastikus ribų. Ir bendrai išvadėje yra ta, kad dabartinė infrastruktūra, kuri iš vienos pusės palengvina ir iš tikrųjų aplūpina visą tą lengvumą, kurio mes galime per banką pasirinkti bet kokį instrumentą lengvai nupirti, tai šiuo metu yra atliekama naudojant pakankamai grioziškus brandius instrumentus ir institucijos kaip bankai, teisininkai, biržos reguliatoriai, brokeriai, auditoriai ir taip toliau iš tikrųjų padaro tokį pratimą pakankamai brangių. Ne tik tai įėjimo barjeras yra aukštas, bet ir kaštai susiję yra labai aukšti. Taigi, vėlgi priklausiamai nuo kompanijos, regionų ir taip toliau, kaštai pritraukimo pinigų gali drąsiai siekti apie 5-10 procentų nuo pritraukimo sumos. Taigi, vėlgi, tai tikrai negalim pavadinti labai didelio efektyvumo našumo. Dabar fundamentinės rinkos problemos iš tikrųjų yra matomos. Taigi, kalbant apie nekelnojamo turto rinką, yra išskiriamos dvi labai esminės problemos. Problema pirma, kad nekelnojamo turto savininkai yra visiškai atjungti nuo pigaus kredito. 
Panarizavus, pavyzdžiui, patirti Lietuvoj veikiančio negilnojamo turto įkeitimo ar tai paninamas minio finansavimo platformo vidurkės. Tai yra rinkos kainė už, už duodamus suteikiamus kreditus siekia apie 10, 12, 14 procentų netgi įkeitos negilnojamo turto. Taigi pinigų kainę turint nekilnojamą turtą šiais laikais yra virš 10 procentų ir tai yra labai, labai, labai aukšta kainę už kreditą, kurią moka dėl vietai asmenys ar tai verslai. Esu girdėjęs tikrai ne vieną ekonomistų nuomonę, kurie sako, jeigu kreditas pradeda viršyti 10 procentų metinių savo kainą, tai ekonomika tiesiog sustoja. Nes labai retas verslas iš tikrųjų gali, gali džiaugtis didesnių paningumo, atsiranda didelės rizikos ir tai yra tikrai smėlis į laikrodį, tokie brangus kreditai, bet vėlgi Lietuvoj, kaip ir pasaulyje, iš tikrųjų šiuo metu, šiuo metu situacija yra tokia, taigi nekilnojama turto savininkai pagal visą ekonominį teoriją tikrai turėtų turėti pilną galimybę gauti pakankamai pigius kreditos, tai yra 1-2 procentų teritorijai, tikrai ne 10-20 procentų teritorijai, bet to, kol kas rinkoje nėra, taigi antisavininkai tiesiog, tiesiog negali gauti pigaus kreditą. Tai vėlgi didesnė dar bida yra su privačiu nekilnamu turtu, nes jeigu įmonės dar iš principo turi prieimą prie, sakysime, tokių brandių, bet įmanomo prieinamo kredito, tai situacija su privačiais asmenimi yra dar blogesnė ir tokie kraštudiniai atvejai yra, kai turint prabangų gerą, brangų būtą senanistį, močiutė negali nupirkti agurkų, nes dabartiniai įstatymai iš tikrųjų prireša kredito gavimą, galimybę privašiam asmenį gauti kreditą ne prie turimo valdomo turto, o prie pajamų, taigi turint milijoniai būtą bet mažą pensiją, pensininkas ar pensininkė negali tiesiog iš principo prieiti prie pinigų, nesvarbu palūpanos, nesvarbu kiek. Taigi iš tikrųjų situacija yra pakankamai iškrita ir paklausa pigiems pinigams iš nekilnamo turto savininkų yra labai labai aukšta. Vėlgi, kai mums teko analizuoti mūsų fondų, tai paklausa ateina nuo mažiausių segmentų, tai yra atskirų būto savininkai, kurie vėlgi šiandien priminsiu prie versiją mokėtinį. 10-15-20 procentų palukonų už kredito mažą limitą kredito kortelį, nors ir turi 100-200-300 tūkstančių būtą, taigi kapitalo pakankamumas yra daugiau negu pakankamas, bet vis vien, vis vien kredito kainė yra labai aukšta. Nuo šito segmento įsitojo, kurie sako, šimtais milijonų mes įstame objektų ir negalim gauti pigių pinigų, nors ir turime vėlgi kito nekilnamo turto, kurį galėtum užstatyti. Taigi, situacija yra pakankamai sunkiai šitoj pusėj. Bet iš kitos lygties pusės, tai yra ne antiturėtai, tiesiog fiziškai yra atjungti nuo šios turto klasės gražos. Taigi, vėlgi, sekantis kaidrėgus apie truputėlį gal segmentaciją rinkos, kaip elgis investuotojai, kuo ieško, bet kol kas šiais kaidrėgus iš tikrųjų kalbinėtų tai, kad tiek savininkams nekilnamo turto situacija netenkina, nes fiziškai neturi nei techninių galimybių, nei kartais teisinių galimybių gauti pigiaus kredito, lygiai taip pat ne nekilnamo turto turėtojai, kurie galėtų ir norėtų turėtum duoti į pajamus iš tokios turto klasės, bent jau diversifikuojant savo portfelį, iš tikrųjų privalo arba atitikti labai aukštą įjimo barjerą, 
tai yra įpirkti, ar tai būtų, ar tai namą, ar tai kitą objektą, arba tiesiog atjungtinės instrumentų investuoti ten 100 eurų ar 1000 eurų į nekelnojamą turtą, šiuo metu tiesiog neegzistuoja. Taigi, tos problemas yra patankamai fundamentinės. Dabar, dabar, iš tikrųjų, bandau dabar sintetinti ir suvesti tai visą į tokią labai paprastą palyginimą lentelę, Taigi, horizontaliai matote palyginimą keletą pagrindinių esminių dažniausio naudojamo turto klasio. Tai yra akcijos, obligacijos, indėlės mėgėmojimų turtas, tai šitos yra pagrindinės klasės. Ir pasirinkau keturis kertinius kriterijus, pagal kuriuos iš tikrųjų šitos turto klasės lyginti. Tai yra visų pirma, Bebio karalius yra paimingumas. Jeigu turto klasė neneša pavimų, tai bebėjo, jinai negali nekaip būti įvertinti, jo tik įmuota. Antras svarbus parametras – prieinamumas. Dabar prieinamumas turėjome nei patankamai kompleksiškai. Ne tiek fizišką galimybę ten per patogų instrumentą banką, vėlgi ar interneto svetainę, ar aplikaciją, ar kitą techninį instrumentą pasiekti investicinį objektą, bet ir bebėjo visą teisinį aplinką ir taip toliau, taigi bendrai prieinamumą investicijos klasės kaip tokios. Paskutiniai du parametrai, iš tikrųjų pasėmiau supratimą ir patitikėjimą tam tikrą turto klasę. Vėlgi, neatsitiktinai aš pasirinkau būtent šiuos, nes pagal didžiąją dalį tyrimų, kurie bandų nustatyti, kodėl žmonės investuoja ar neinvestuoja savo pinigus į skirtingas turto klasės, būtent šie du parametrai yra paminėti kaip svarbiausia. Taigi, apie 40 procentų žmonių, kurie pasirenka neinvestuoti, pavyzdžiui, į akcijas ir obligacijas, tai yra beveik pusė, Iš tikrųjų, to nedaro dėl to, kad tiesiog banaliai nesupranta šitų instrumentų. Vėlgi, reikia pripažinti, kad neturint bankinio išsilavinimo ar finansinio, tiesiog žmogui, kuris su to nesusidūręs ir dirba visiškai kitą darbą, suprasti, kas yra akcijos, kas yra obligacijos, iš kuras yra antapavimus, kodėl rinkos sviruoja ir visų kitų aspektų yra dėl galo sunku. Čia nėra paprasti instrumentai, reikia turėti tam tikrą supratimą. Labai paprastai žmogus, kuris kažko nesupranta, tiesiog to nedaro ir viskas. Taigi, gaunasi toksai truputėlį paradoksas, kad iš vienos pusės tai yra pelingiausios turto klasės, iš kitos pusės tiesiog, kad jų nesupranta, daugumą žmonių to nedaro. O antras dalykas, kuris kažkiek koreliuoja ir susėta su pirmu, tai yra nepasitikėjimas. Iš tikrųjų buvo paminėtas kaip antras svarbiausias, taigi 20 procentų žmonių, kurie neinvestuoja į tokius instrumentus, paminėjo būtent nepasitikėjimą bendrai visą bankinės sistemas. Bendras komentaras yra, tiesiog egzistuoja bankeriai, brokeriai, vėlgi institucijos ir taip toliau, kurie tiesiog nepasitikė. Vėlgi, ko nežinau, to nepasitikė, jo labai dažnai iš tikrųjų tenka girdėti apie epizodus, kai ir pinigai prarandami, ir pinigas atomas, taigi tas momentas lieka. Ir 60 procentų žmonių pasirenka neinvestuoti į atrodytų patrauklės paėmingas turto klasės banaliai dėl to, kad nesupranta ir ba nepasitikė. Taigi, dėl to aš pasirinkau būtent šiuos kaip svarbiausius parametras. Ir galutiniai matricai gaunasi tokia situacija, kad jeigu lyginti pagal šitos parametrus, matote pliusikus, minusikus, greitai prasibėgsiu, ką reiškia jie, tai vėlgi akcijos turi gerą paimingumą, turi labai lengvą prieinamumą, nes galėjo pats internetu pirkti, bet 
daugiau negu pusė žmonių neinvestuoja, nes nesupranta ir nepasikyti. Obligacijom panašiai, nepaisant to vėlgi, kad techniškai ir teoriškai jos yra patikimesnis negu akcijos, nes dažniausiai išleistos trupačių valstybių, bet vėlgi, kadangi vidutiniam žmogui viskas, kas yra finansai, yra labai, labai, labai sunkiais įvaizduojama, taigi paimgingumas obligacijų yra pakankamas, prieinamus vėlgi yra lengvas, bet supratimo, kas tai yra, kaip tai veikia, kaip to naudotis ir pasitikėjimą tiesiog banaliai nėra. Dabar indėliai bankuose yra visiškai nepaimingi, sakyčiau, nuostolingi, tiesiog turint indėliai depozitę, tai jau nešneko, nes visiškai nulit graža, bet terminuotą indėlį padėjus iš esmės savinkas praranda pinigus dėl to, kad inflacija visada yra aukštesnė, bent jau paskutiniu metu tiek Lietuvoj, tiek nelietuvoj. Prieimimus ir lengvas, nes dėdėjo padėjo pinigus ir viskas ir turi indėlį. Supratimas yra pakankamai aukštas, nes visiems suprantama, kas yra indėlis. Ir pasitikėjimas yra pakankamai aukštas, nes bankai kaip institucijas iš principo istoriškai, vėlgi tu matai tą sąskaitę, matai depozitą, nėra kažkokio tau nepažiūrėjimo žistimo žodžio, taigi galima priskaiti, kad pasitikėjimas yra pakankamai aukštas, bet vėlgi beda indėlių yra fundamentinė, kad tiesiog jie neša jokios gražos, o neša tik vienos turi dėl lėtesnis, negu jie galėtų būti, jeigu tai būtų pinigai po lovo ar matrasė ar kažkur tai dar. Tai vėlgi dabar pažiūrėjus į nekilnojimą turto klasę, tai iš pirmo žvirksnio esminiai parametrai kaip ir sureikiuoti. Tai yra pakankamai paiminga, vėlgi teisiminas pirmas skaidrės, paėmingumas sisteminės per regionus, per periodus ir sunkius ir lengvus, neša sistematiškai 5-6 procentai metinės gražos, kaip ir supratimas labai aiškus, nes vėlgi žmogui labai lengvai įsivaizduoti pastatą ir labai lengvai suprasti, kas yra investicija neįkilnojama, tarp kitko tiesiog kaip tokį šautinį komentarą, paminėsiu, kad turi dažniausiai pasirinkti investuoti neįkilnojama turta, kad iš principo tiek Europoje, tiek Amerikoje apie 80 procentų visų individų gerovės yra būtent neįkilnojama turte, didžiai dalim dėl to, kad yra aiškiai, suprantama, vastovinamas, aš jau savininkas, jisai ne kažkokia mistinė ten kompanija su balansis pėmėlis ir panašiai, jisai aiškiai čia stovė, jisai nuomojimas, nešapavimas, taigi suprantumumas yra aukštas ir pasitikėjimas yra labai aukštas, nes vedinio stovinamas, jisai nesugrius ir visas čia aišku ir labai paprastai suprantama. Bet vėlgi beda su šitą turto klasę yra pakankamai svarbi, yra, kad tiesiog tai neprieinama, prieinama nelengvai, susijęs su to kaštai yra labai aukšti. Taigi, va, turim tokią matrisą ir vėlgi pagal visą logiką, pagal visą logiką labai daug pliusų galėtų turėti nekilnojamo turto rinką, jeigu jinai būtų tokie pat likvidi, patogi, nebrangi, kaip ir kitos kapitalo rinkos, bet dėja taip nėra, dėja taip nėra. Taigi, sekantis blokas yra apie tai, o ką galima su to padaryti. Vienas iš sprendimų, kur jau yra atsiradęs rinkoje gal paskutinis penkis metus, bent jau man teko jau tiek to domėtis ir girdėti, kad atsiranda sprendimai, tai yra būtent nekilnojimo turto tokenizacija. Kadangi darau prielaidą, kad kažkiek tai klausytojų gali nebūtinai įsivaizduoti, kas yra tokenizacija, tai pirmas skaidriai yra apie tiesiog kertinius principus. 
Tai gal pažįstomiausia tokinizacija yra plačiai visuomeniai dėl kriptovaliutų, nes tokios kriptovaliutos kaip bitcoinas, kaip efiriumas, kaip kitos yra pagrėstos, būtent blockchain tinklų. Blockchain tinklas labai supaprastinis, iš tikrųjų galima sakyti, kad tai yra alternatyva tradiciniam internetiniam gal tokia dėbesų sprendimui. Taigi skirtumas yra tame, kad jeigu žiūrėme į tokius interneto klasikinius servisius kaip Google ar Facebook, tai dažniausiai išvistoja privati vieną korporaciją, kuri valdo tam tikrą kiekį serverių, taigi tą serverį visoma žargonis pavadinimas yra debesų servisas, debesis cloud service, yra labai daug kompiuterių, stadionai kompiuterių suinkti. Aš dabar matau, jau putelį kila klausimai, tai aš siūlau, pradėsim per prezentaciją, tikrai užsirašykite ar pasiminkite ir prezentacijos mes specialiai turėsim na laiko diskusiją, taigi tikrai nelai atsakysi visus klausimus. Tiesiog dabar manau, kad svarbu prabėgti per pagrindinę tą dalį. Tai vėlgi, tai grįžtant prie palyginimo debesų infrastruktūros ir blockchain infrastruktūros, tai vėlgi, kaip aš aminėjau, debesų infrastruktūrai yra valdoma dažniausiai vienos korporacijos. Servisai yra koncentruoti serverių parkį ar data centrė, tai vadinamai domenų centrė. Tai skirtingai blockchain kiekvienas dalyvis, tai yra kiekvienas žmogus turintis fiziškai kompiuterį ir taip vadinamą nodą arba gabaliuką to tinklo, dalyvauja visame tinkle, taigi milijonai žmonių su milijonais kompiuterių sudaro visumą tinklo ir kiekviena transakcija iš tikrųjų yra replikuojama į kiekvieną kompiuterį. Taigi, padarius vieną ar kitą įrašą, blockchain tinkle, tas įrašas nusėda nedomenų bazėj, kuri priklauso vienai korporacijai ir dažniausiai sukasi vienam serveriu ar serveriu parke ir turi vieną kopiją ar keletą kopiją. Padauginamas tas įrašas per milijonus kompiuterius yra kiekvieno dalyvaučio tinkle. Ir būtent taip užtikrinamai iš vienos pusės pajėgumai, iš kitos pusės nematyto iki tau lygio ir saugumas ir patikimumas, nes vėlgi nulaužti vieną kompiuterį šiais taikais nėra pakankamai sudėtingai, bet nulaužti milijoną arba visus kompiuterius, taip techniškai šnekant bent jau 51 procentai iš turimų kompiuterių, yra praktiškai neįmanoma, vėlgi iki šiol tai nėra įvykę, nepaisant to, kad vėlgi tokios kriptosistemose, kaip Bitcoin arba Ethereum, jau šiandien ekonomika siekia 100 milijardų dolerių, apivartos yra labai aukštas, tai galima sakyti, kad motivacija be tokiam nulaužiasiam yra pakankamai aukšta, bet jau per tokią laikotarpį profesionalų bent jų tarpį yra laiko kad patikimumas pačios kriptografijos, pačios struktūros, architektūros yra jau patankamai aukštas. Taigi vėlgi, kaip alternatyva tokia centralizuotai sistemai yra įrašo talpinimas ne centralizuotose saugyklose, ne centralizuotose korporacijose, o būtent decentralizuotose blockchain tinkluose. Ir tuo tokiu, sakysime, principu pasiekiamai yra keletą dalykų. Tai be abejo, pirmas dalykas tai yra pasiekiamas aukštesnis saugumo lygis negu lyginant su dabartinė infrastruktūra. Vėlgi tas saugumas, patikimumas yra ateina iš to, kad visi įrašai replikuojami per visus kompiuterius ir nulaužti vieno metu visu neįmanomu. Iš kitos pusės būtent tokia architektūra ypatingai ir palengvina, turiuomenį ir techninį kodą, įgyvendinimo procesus, tiek atpigina procedūras, nes ten, kol rūkščiau, ten užtikrinti saugumą serverių parkų ir reikėdavo milijonų dolerių, 
te dabar transakcijos saugumas blockchain tinkle yra automatinis likuodotas ir transakcija gali būti saugi, netgi jeigu programuotojas išleidžia dešimt minučių paprasto smart kontrakto padalymą. Taigi pasidaro technologija ypatingai lengva, prieinama visiems, užtikrinanti labai aukštą saugumą. Be abejo, tai atsilipia kaštams ir kainiai, Tai vėlgi, jeigu anksčiau šnekėjame, kad pasiekti tokį pat lengvumą vartotojimo prasme, kaip turime su akcijom, su obligacijom, kainuoja šiandien milijonus arba dešimtis milijonų dolerių, tai blockchain tinkle tai padaro minučių klausimą sukuduoti kontraktus ir tai kainuoja iš tikrųjų dolgius, dešimtis dolgius, bet jie tai būtų negi nešiekia šimtų ant tūkstančių dolgių. Vėlgi, pavyzdžių, jau šiandien turim pakankamai nemažai. Matėme ir ICO bangas, matėme ir pakilimą, šiek tiek sumažėjimą, vėl pakilimą kriptovaliutų. Taigi, vėlgi, kaip pati technologija, koncepcija, kad išnaudoti būtent decentralizuotą infrastruktūrą, kaip vienetą skaitos transakcijos įvesti, kaip vadinama, tokiame, tai yra laikui rodyta nebenaujolė ir tai yra hipotetiškai vienas iš būdų tą pritaikyti būtent nekilnojimo turkai, nes vėlgi vedant analogiją su įmonių akcijom, lygiai taip pat yra koncepcija, kad bet koks turtas ar nekilnojimas ar nekilnojimas gali būti taip vadinama tokinizuotas, tai yra išsalėtas į kažkie gabaliukų ar šimtą ar šimtą tūkstančių, ir panaudojant būtent tokia yra architektūra ir infrastruktūra, platinamas tarp vartotojų ir tokiu būdu galima kol kas teoriškai, nes praktinės sprendimų pasaulyje pilnai veikiančių dar kaip ir nėra, aš tikrųjų galima pasiekti identiškos ir vartotojų patirties, ir saugumo, ir pataugumo, kaip ir turime biržuose, bet daug mažesniems objektams, daug mažesniais kaštais ir iš tikrųjų atidarant tą technologiją tokiam rinkom, kaip ir nekilnojamas turtas, kaip ir visus kaip ir stipriai teko girdėti ir apie tokinį ir paveikslų, kur gali tapti dadinčio bendrasavininko paveikslų ir taip toliau. Taigi, kaip koncepcija nebenauja ir realizacija tos koncepcijos kaip ir teoriniam lygmeniu užtikrina pakankamai įdomius rezultatus. Taigi, kalbant apie privalumus, blockchain technologija visų pirma be abejo neša decentralizaciją. Atskirai kitais skaidriai sekančiai padiskutuosiu, ar tai yra gerą blogą, nes pasaulis dar nėra apsiskrendęs to klausimu, bet kalbant technologiškai, decentralizacija labai užtikrina daug patikimumo, saugumo, taigi išnekant technologiškai, decentralizacija yra progresis, lyginant su to centralizuotų modeliu, kuris šiuo metu yra taikomas klasikiniai finansinį technologiją. Blockchain atneša saugumą, nes nelgi pas principas kriptografijos ir decentralizacijos turi įkodotą saugumą. Vėlgi šiais laikais jau pakankamai yra surinkta duomenų ir istorijos, kad daryti išvadas, kad pati architektūra, sprendimas yra patikimi, bent jau patikimesnį užturimas centralizuotas. Tai atneša paprastumą, kaip minėjau, tokia aplikacija kaip bankinės tunigų pervedinimas ar tokia organizacija bet kokio objekto gali būti 
tirpti į vieno puslapio programinį ten solidity, jeigu naudojam eterio tinklą, kitus programinio kodų, jeigu naudojam kitus blockchain tiklus, bet jau gali būti parašyta vos ne per valandą programuotoje, tai bebėjau labai suprastinę visus procesus ir bebėjau, tai atsispindi daug žemesniais kaštais, taigi sukurti analogą akcinės prekybos kitoms, kitoms objektams, kitoms turto klasėm užtrunka labai trumpai, tai yra labai nebrungu ir bebėjo mokesčiai nuo teisinių, auditinių, kitų paslaugų iki techninių, ten serverio parko išlaikimo ir visu, kad tiesiog neexistuoja. Nes vėl, kad tam jau yra veikiantis, funkcionuojantis blockchain tinklas. Taigi, privalumai yra pakankamai aiškus. Bet bebėjo pati koncepcija tiek šiuo metu, tiek kurį laiko nuo šiandien, bebės susiduria su pakankamai reikšmingais iššūkiais, kuriu gal keletą tokių svarbesnių pabandysiu apžiūrėti. Taigi, kaip jau minėjau, šiuo metu vienas tokių centrinių, gal filosofinių, netgi sakyčiau, klausimų yra sosimų principinis apsisprendimas dėl decentralizacijos kaip proceso. Visa žmonės istorija buvo apie centralizaciją. Visada žmonės buvo valdomi centrinė valdžia, visada centrinės institucijos, vėlgi, ar tai būtų bankas, ar tai būtų statyminė bazė, buvo valdomas per valdžios centralizaciją. Decentralizacija kaip koncepcija atsirado visai neseniai. Taigi, žinomiausiai šiuo metu pavyzdžiai yra kriptovaliutos, priminsiu, kad tokie tinklai, kaip bitcoinas, kaip etyriumas, veikia visiškai decentralizuotai, tai yra nei vienos, nei atskiros, nei šalies, nei institucijos, nei korporacijos, kurie galėtų spręsti, išjungti, įjungti, leisti, neleisti. Taigi, tai tiesiog egzistuoja, nes jau reikėtų uždaryti praktiškai internetą, kad tokie tinklai neegzistuotų, kas netgi teoriškai nėra įmanoma, bet aiškaus apsisprendimo ar decentralizacija sociumui yra priimtina ir siektina, to nėra. Tiesiog kol kas tai vyksta savarankiškai, vėlgi, bet kokia technologija tai neša iš vienos pasis labai daug naujų dalinybių ir naudos iš kitos pasis kažkiek tai grėsmių ir bendro apsisprendimo ar leisti kertinims sociomo funkcijoms, servisams decentralizuotis tokių sprendimų kol kas nėra priimta. Vėlgi, ar matome ateitį, kur nuo eismo įdėjimo, iki įstatymų priežiūros, iki finansinės sistemos, iki pasų išdavimų, iki socialinio draudimo yra pastatyta ant būtent decentralizuoto sistemų, ar to pasitikim, ar tai yra geresnis sistema, negu kurim dabar to dar nėra. Labai didelė dalim, atsakymas į šitą klausimą, kaip būdins ar atskiros decentralizacijos būtent rytis, tokios kaip nekelomotų tokinizacija, tokios kaip kriptovaliutų ateitės, iš principo atsistos. Antras labai stiprus iššūkis yra, kad decentralizuotos sistemos yra visiškai nekaip nesuderinamos su pakankamai nelankščiam reguliaciniam bazėm. Tai yra taip padinama pilkoji statymo teritorija, kur nuo paprastų banalių atsakymų, kaip bugalteriškai apskaityti tokenus, ar tai kriptovaliuta, ar tai yra turtas, neleisti, neleisti kažką daryti, to tiesiog neegzistuoja. Ir jau taip sutapo, kad būtent finansinė, 
teritorija yra pakankamai nelamsti, nes tai yra griežtai reguliavama teritorija, ne veltai, vėlgi apsaugojimas vartotojų žmonių nuo, nuo finansinio makinacijų, nuo sėmų yra vienas kertinio socinių gal užduočių, bet, bet būtent tas saugumas seda prie to, kad tai yra labai labai nelamsti bazė reguliacinė ir naujom struktūrom egzistuoti senoji reguliacinė bazė tiesiog fiziškai neįmanoma, taigi vėlgi matome palyginos regionus šalis spektrą reakciją nuo tiesiog visko draudimo, iki skeptiško pozicijų, iki neutralių pozicijų, iki draugiško pozicijų, iki reimčių pozicijų. Taigi, matome visą reakcijų spektrą, bet bendras dėl toksai komentaras ir išvadai yra ta, kad dėja, bet palaipsniu čia evolucionuoti tiesiog neįmanoma, nes pokačiai ar koncepcijos yra pakankami radikaliai naujos ir, 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 ir čia kaip tik galėjo tas palyginimas metafora, kad didelė duobė mažai žingsneliais tiesiog neperšausi. Tiesiog ant tiek viskas skirtinga, kad reikia arba principialiai daug keisti, arba naujo struktūros tiesiog fiziškai negali egzistuoti senos arėmas. Tai yra didelis iššūkis ir, ir šiuo metu gal įvardinčiau pagrindinių iššūkių. Dabar dar vienas gal toksai mažiau matomas, bet pakankamai stipriai jaučiamas, yra pasipriešinimas tradicinio finansinio sektoriaus. Tai, tai vėlgi tai nepaslaptis, kad tradicinis didelės tarsas visada priešindavosi mažam naujam verslui. Nepaslaptis, kad labai daug tame tarpe reguliacinių instrumentų ateina iš būtent korporacinio lobizmo, kur įstatymai yra sukūrėni tam, kad ginti senąjį verslą nuo naujo verslo. Ir vat atkreipti, ko aš naminėjau, kad Amerikoje vienas iš skirtinis bruožas nekilnomų tarto rinkos yra tas, kad brokerinės paslaugos yra labai brangios. Tai šeši, septyni procentai nuo pradarimo, kas yra mūsų akimis visiškai beprotiškai daug. Bet, bet tai atėjo būtent per asociacijų lobizmą, kai brokerio asociacijos lobino įstatymus, kad nešėkšiau, ne bet kas Lietuvai, bet kas gali pardavinėti turtą, bet kas gali tapti brokerio. Amerikoje šį reikla yra licenzijuojama. Tai neaugia, tai labai riboja ir dalyviai kiekį, ir tam tikrą prasme sudaro prieladą susitarimui. Taigi, taigi visumoj tų įstatyminių barjerų įvedimas veda prie to, kad linka konsoliduojasi ties mažo žaidėjų kiekį ir tai veda prie labai brandių kainų. Taigi, vėlgi, tai yra vienas iš pavyzdžių. Keletą irgi paminėsiu, kad, kad kurie gal pažįsta Uberio istoriją, gal prisimeno tą dalį, kaip Uberis bandė pradėti veiklą New York'e, susidūrė su labai didelio miesto medijos pasipriešinimu, nes nepaslaptis, kad New Yorko medija labai didelė dalyje visada būdavo finansuovo taksis to asociacijų, apie 15 procentų rinkiminio biudžeto New Yorko vadovybės ateidavo visada iš taksistų, iš jų asociacijų, iš jų vaugamų struktūrų. Taigi, vėlgi, taksistai Uberis yra klasikinis pavyzdys seno naujo verslo ir iš tikrųjų priveikia labai daug pastangų Uberiui tam, kad tiesiog pralaužti va, tokį pasipriešinimas, priveikia paprašyti vos ne kiekvieno vartotojo, parašyti vos nesmeninį laškant nerui, kengi sukelia bangą apie 40 tūkstančių laiškų buvo išsiūsta New Yorko, New Yorko nerui, su būtent prašymais tiek iš keleigų, tiek iš uh, Uberų vairuotojų tam, kad tiesiog leistite 
egzistuoti naujien verslai, nes, nes būtent tai yra progresas, mes tą norim daryti, tai prilikia labai užas pastangos. Vėlgi praleisiu irgi labai daug kitų pavyzdžių, bet, bet tokį pat pasipriešinimą matome ir, ir taip pat naujose finansuose. Vėlgi nepaslaptis, kad bankai tiesiog uždaro senskaitės įmonių, kurios bet ką turi bendro su kripto, su blockchainu, nesigirint, kas per verslo modelis, kaip blockchainis verslas tiesiog uždaro, netidaro, užšaldo pinigų, piniginės sąskaitės, užšaldo transakcijas, atsisako dirbti ir panašiai, tos diskriminacijos labai daug ateina iš, iš būtent senojo verslo, vėlgi nesigirinant į priežastis, ar tai yra pagrėsta ar ne, bet tokie pasipriešinimai iš tikrųjų nuo finansai turi, tai yra didelis iššokis. Ir, ir paskutinis gal toks irgi nelabai matomas jaučiamas, tai be abejo visos naujo struktūros tokios kaip blockchain, kaip kripto, kaip tokio struktūros reikia labai siauram šiuo metu ratė, taip vadinama, early adopterių rinkui, vėlgi klasikinė formulė, kad bet kokia nauja rinka pradedama yra taip vadinama early adopterių, tai yra žmonės, kurie individi, entuziastai, techniškai gal labiau, nežinantis negu, negu vidutinius žmogus, taigi, taigi kurie priima tam tikras gal ir nepatogumus, jie rizikas kevančias domų technologijų naubavimą, bet ir kiekis yra labai mažas. Vėlgi, pagal pasikinė, bet kokios rinkos vystėmusi formulė early adopteri ateina į ten late adopteris, po to early majority, late majority, po to late camera ir panašiai. Taigi, vėlgi esame tik taip pačios kreivės pradžioj, tai vėlgi reiškia, kad bazė vartotojų, kurie iš principo supranta, kas yra tokiai, kas yra kripto teniginė, kaip daryti kripto keitimus, kaip pirkti įsigyti kriptovaliutas ir panašiai, taigi, kol kas turime ypatingai mažą segmentą vartotojų, kurie mokot tą naudotis. Bet vėlgi, konkrečiai šitas barjeras gal yra laikinas, nes kaip ir bet kokioje kitoje rinkoje, Paprastai toks etapas early adopterių vyksta apie 5-10 metų, tada, tada atsiranda vėlgi ir tobulesnis technologijos paprastesnis, ir atsiranda daugiau vartotojų ir vėlgi tai veda apie klasikinį augimą. Taigi, vėlgi šiuo metu grįžant prie, prie mūsų temos, tai sakyčiau, kad tokie pagrindiniai iššokiai vėlgi tokinizacijos ir bendrai, ir nekilnojamo turto siauriau konkrečiau, yra tos keturis, taigi vėlgi pirmas dalykas sosimas iš principo, turi apsispręsti ar decentralizacijai ir siekis servisų paslaungų sistemų platformą decentralizuotis yra printinas ar nesosiniai. Antras dalykas, kad reguliacinė bazė dėčio atveju yra tiesiog visiškai nesudarinama, kyla dėl to labai daug vedų problemų neiškumų ir nesudarinos įstatyminės bazės be abejo apie jokį progresą didelį kalbėti tikrai neįmanoma. Be abejo jaučia konkrečiai šitas segmentas pakankamai stipro, nors ir gal nematoma nedeklaruojame, bet pasipriešime klasikinės finansinės arterijos ir vėlgi kol kas visą tai sukasi pakankamai siaurojai ir adopteriai reikai. Taigi, taigi tiek trumpai ir dabar gal pabandysime kažkiek tai sakausimais. Taip, ačiū ne už patimą, už mūsų įvirdimą į patinizaciją. Pasinaudodamas proga apšinimus duosiu tokį lengvą klausimą. Tai kada patinizacija virs realybė ir mes savo turtą pagalėsim pardavinės per blockchain platformą. Jo, tai įdomas geras klausimas ir, ir šitą sakysiu, kad vėlgi nesame pasaulyje, kur yra jodai balta arba tokenizacija arba ne. Sakyčiau, kad jau yra tikrai ne vienas ir netgi ne šimtas pavyzdžių, kaip yra tokenizuojama, esu gerdės, nuo Dangoraižių Dubaiją 
iki rezortų gavaiuose, iki atskirų būtų, iki netgi automobilių, iki meno kūrinių. Taigi, taigi, jau tokių pavyzdžių realiai tiesiog pagūglinė. Ten tokenized building arba tokenized ten London building, kas prieš porą savačiai įvyko. Tai tokių jau yra. Dabar truputėlį gal problema yra tame, kad kai veikiame tokiai pakankamai neiškai aplinkoje, tai kiekvienas atskiras epizodas yra kitaip sudarytas. Vieni naudoja ten paskolų teisinį frameworką, kiti naudoja equity teisinį frameworką, kiti iš prinsipo partizanai, sako, nepasieksite mus kaimanos įmerdarom, bet galiu atveju ir panašiai, panašiai. Taigi dabar toks įvykštas savotiškai brauninis, chaotiškas kygėjimas. Vėlgi, trumpoji laikotarpio, kai turime iš esmės laukinius vakarus, tai vėdėjo, tai vėda prie ypatingai aukšto metabolizmo, yra bandomi, nežinau, man bent jau žinomi, dešimtis atskirų ir projektų, ir bandymų, ir būdų tiek teisinių, tiek techninių. Taigi tas jau vyksta ir, sakyčiau, verkėt organizuoto turto yra aukšta, bet dabar kada tai bus Ir prieinama, ir įmanoma eiliniam žmogui taip pat patiekiama kaip ir kredito kortelė, tai įspekuliuočiau, kad apie dešimt metų netruktėjau. Matau, ačiū. Taip, galime klausimai iš auditorijos. Aš tik tai auditorijos noriu paprašyti, kad šalia ekranė jūs matote Delno ikoną, tai paspauskite tą ikoną, jums bus jums tas mikrofonas ir galėsite užduoti klausimą. Taigi, prašom jūsų klausimai. Matau, ar kranek atsimonas pakėlė ranką, ar jau dabar galit išsiekėti? Taip, prašom, Simonai, klausimai. Girdit mane. Taip, buvo. Norėjau pasitirauti jūsų nuomonės. Ar tokenizacija kaip net turėtų įtakoti pačios, kaip nekilnojama turtos rinkos kainas, jinai turėtų labiau gal kelti, ar kaip tik tas prieinamumas turėtų mažinti realiai jos kainas? Puikus klausimas, puikus klausimas, tai vėlgi vienintelis pavyzdys, į ką galime remtis, kad prognozuoti kokį pokaitį kainim turės tokinizaciją, yra akcijų rinkos. Vienas iš akcijų rinkos esminių kriterijų, taip yra vadinama vertė, koks jai daugyklis akcijos kainos yra įnešama gražą nes vėlgi kainą kainuoja, tarkim, akcijos 100 dolerių, o metinės dividentai tą akciją yra 5 doleriai, kalbame apie 20 eks arba 20 kart metinių pajamų yra šią metinę akciją. Taigi vėlgi ten mes aiškiai matome du dalykus. Pirmas dalykas, pats multiplikatorius, taip vadinamas daugytis akcijų rinkai yra daug aukštesnis. Kitai žodžiais, už tą patį nuolatinį dividentą žmonės yra linkę mokėti daug daugiau, daug daugiau. Kalbame vėlgi, kai pamažėsime tokias korporacijas, ten kaip Google ar Apple, tai jų daugytai gali būti ir 30, ir 50. Ir ekspertai tą paaiškinę paprastų dalykų, jeigu tu supaprastini instrumentus, padarai iš tikrųjų, kad galiu per sekundę pirkti parduoti, tada paklausa tokiam instrumentam labai išauga, nes vėlgi turėti instrumentą, kurią ryte pirkau, jeigu man nereikia pinigų batams, o vakare jau parduotuvę reikia pinigų batams ištraukti ir pardaliau, tai vėlgi patogumas, greitumas, peigumas instrumento garantuotai veda prie daug didesnės paklausos, tai reiškia, kad už tą patį iš tikrųjų, sakysime, dividentą žmonės linkia mokėti daug daugiau. Jau nekalbu apie ten sentimentus, vėlgi, kai maskas paleidžia automobilį į menulį, tai daug žmonių perpia tiesiog palaikydami maską, nežiūrint ekonominę komponentę. Taigi, ką galima, sakysime, tikrai pakstropoliuoti, kad pirmas poveikis yra daugyklis vėlgi padidės, tai reiškia tie 
pajamingi objektai gali tikėtis padvigubėjimų, patrikubėjimų vertėms. Dabar antras grožas, iš tikrųjų, kuris yra labai skiriasi akcijų rinkos lyginą su nekelnojimo turto, tai kaip reaguoja būtent kainos į bet kokius emocinius arba ekonominius arba kitokios rinkos įradimus. Taigi vėlgi likvidžioj rinkoj, kai akcija galiu reikia pirkti vakare parduoti momentinį būdą, tai bet kokia emocija, ten Trumpas laimėjo, nelaimėjo, kažkas kažką pasakė ar nepasakė, momentaliai atsilėpia kainus įradimui, taigi vėlgi tas daugytis, apie kurį aš minėjau, tai kiek kartų žmonės, aš čia specialiai bandau naudoti labai paprastą būtinę kalbą finansinį, vengiantų visų terminų, taigi vėlgi kokią kainą žmonės linkia mokėti už pastovų dividentų gavimą, tai labai seruoja. Vėlgi krizinio metu gali nukristi iki daugytis iki penkių, taigi penkis kartnetinį negražą šmokų už akciją, tokių augimo laikotarpių esu matęs ir 60 ar 70 daugiklė, tai vėlgi vienas požymės, kad bet kokios rinkos turbulencijos labai ženkiai įtakoja akcijų kainas, taigi volatilumas tampa labai aukštas ir kainos įravimas gali siekti vėlgi, kaip matome, kaip žinome, akcijų rinkose į 40 procentų, ir 60, ir 70, ir 80, taigi gali kainuoti 100 dolerių pavasarį ir 300 dolerių rūdienį, kalbu konkrečiai apie korporacijas, kaip ten Maso kompanija, Tesla kainavo apie 300 dolerių, po to kilo, po to skaldį ir panašiai. Taigi vėlgi tokia pakankamai saugi išvada yra, kad palengvinimas yra atpiginimas instrumentų veda prie daug greitesnės rinkos reakcijos, daug greitesnės. Ir tai atsiskindė tai, kad kainos pasidaro šokinėja daug greičiau negu nelikvidžiose rinkose. Vėlgi labai kitai prieaguoja nekelnojamas turtas, paprastai krizio metu nevyksta momentinį kainos įravimai, ten žmogus būtent nepradeda pradarinėti dvi grupiai pigiau, jeigu yra krizė, bet rinka tiesiog užsišaldo, tiesiog taip paimės trys market, kai kainos kaip ir lieka stabilios, bet transakcijų nėra. Bet tai labai ryškiai natinė per nekelnojimo turto krizę 2006 metų, kad kaip ir trumpuoju laiko turtų kainos niekaip nepasikeitė, nors dedo rinka dramatiškai išsibalansavo, bet iš kitos pusės likvidumas tampo beveik nulinis, nes tiesiog transakcijų nėra. Norint parduoti, tu gali belekiek išstatyti ir esi tiesiog kadės, taigi vėlgi, kai transakcija brangi lėta, instrumentą nėra patogių, transakcijos vienetas yra pakankamai aukštas, tai veda prie tokios daug nelankstesnės rinkos ir tai veda prie mažesnių kainos įravimų, bet to pačiu daug, daug, daug nepatikimesnių mažesnių sandorių kiekio. Tai vėlgi, jeigu tą pavyzdį galima būtų pritaikyti, kad tokenizavus arba padarius nekilnojimo turto rinką panašia į akcijų rinką, jeigu tokias prieladės pasakyti, kad panašiai galioja, tai tada sektų dvi išvados. Tai pirma išvada, kad nekilnojimo turto kainą vėlgi esantą įmingumą galėtų ženkiai pakilti, nes atsirastų daug daugiau paklausos, paprastos, iš kitos pusės kainos įraimų pasidarytų daug reikšmingesni, kitai žodžiais ten šiandien pastatas gali kainuoti ten reikia 10 milijonų, vakarė 20, nes 10 žmonių tarskaitė, kad čia pramušė vamsdė ar kažkokie miesto planai pasikeitė ir emocija pakeitė ten 3 procentų transakcijų kainą, kur visą kapitalizaciją pastatė pavydino du kartus. Tai vėlgi šitie du dalykai panašu, kad yra nešengiami. Aš asmeniškai manau, kad tai daro rinką laisvesnę, 
o laisva rinka, aš asmeniškai laikau vertybę, nes manau, kad laisva rinka yra vienas iš didžiausių žmonės atrastų teisingumų instrumentų ir rinkos suvaržinimas kaip tik netikiu. Tai man asmeniškai atrodo, kad tai yra keigiami pokaičiai, bet be abejo, be abejo, čia jau kiekvienam individualiai vertinti, koks jai modelis yra geresnis. Kaip tokį šalutinį poveikį, be abejo, kol kas nekėjome, kalbėjome tik tai apie finansinį elgesį, bet panašu, kad su jeigu iš tikrųjų atsitiktų taip, kad organizacija tamtų įprastas instrumentas, tai keistusi pakankamai ženkliai ir santykis žmogaus su turtu, žmogaus su mano gyvenamai vieta. Tai Lietuvoje mes esam pripratę, kad mano namas, mano būstas, dažniausia nedažnai keičiu, vėl jau per kitko labai kitaip elgesi žmonės su Nikolandu ir tu Amerikoje, tai iš esmės tokį pirmą tikrai turima nuosavą namą, kurią negyvenu ilgiau paprastai įsigijautės pensiją, nes tas darbo migracija, nuoma pagal atlyginimą, ten gauna didelį atlyginimą, gyvenu brangiam būte, truputėlį sumažėtinga momentaliai namuoju kitą, tai vat ir migracija, ir naudojimas turto jo neturint, tai yra du koštesnis Amerikoje, bet vėlgi lygiai taip pat kaip prognozuoja, kad jeigu atsira savame vyruantis automobiliai, kad jeigu jau mums masas lygiai savo pažadą ir galėsime džiaugtis savame vyruantis automobilis, tai ne beliks poreikio turėti automobilį, tarp kitų ką labai ryškiai matome iš zakartos, kalbant su automobilio dyreliais, jie kalba, kad labai ryškiai matosi skirtumas tarp šiometinio 35 metai plus ir minus, Tai kurie vėlesnį perką ir turi automobilį, kurie jaunesnį neperką ir neturi, jeigu reikia naudoji Uberį ar Karšeringą ar dar kažką, tai vėlgi manau, kad vienas iš tokių netiesioginių poveikių gali būti ne tik kita prigintis rinkos, kiti dėsningumai rinkoje, bet ir taip pat žmonių poveikis, kad pasidarys gal daug paprasčiau keisti būstą, gyventi pagal poreikį, vėlgi dinamiškai keisti gyvenimo sąlygas, priklausomai ten nuo aplinkybių ir panašiai, tą daryti daug lengviau nesisusiję su būstu, kuriame gyveni, bet kokie judesiai pasidaro daug lengvesnių, tai manau, kad vėlgi teidas ir tuo pašiu ne tik prie finansinių pakeitimų, bet ir prie elgesių pakeitimų.